0: Du lytter til Kystland og Camperliv på Radio 4. Danmark er et kystland. Vi kan prale over 7.000 km kyststrækning på trods af vores beskedne størrelse. Det I denne sommerserie kan du følge en lille familie på tur rundt langs de danske kyster. Med i autocamperen er Stine, Peter, det mig, og Lille Vitus på to år. radio. En lydoptager. Og en guitar.
1: Tag lige radio.
0: radio! I løbet af 6 uger vil vi smage på havet, sove tæt på det, og undersøge hvilke mennesker, der bor og arbejder ved havet. Mennesker, der har kysten helt tæt inde på livet. For hvis der er noget, der er fælles for os tre i den gunnye autokæmper, så er det kærligheden til havet og kysterne. Ja, men det var, du, der er koldt ned i glasset, jo. Der er vand ned i.
1: I dette femte afsnit kører vi mod Skagen for at undersøge, hvorfor vi drages mod havet, når vi skal være kreative, slappe af i ferien eller finde ro. For netop Skagen er en by, som i mange år har tiltrukket kunstnere, forfattere og feriegæster. Vi taler med direktøren for det legendariske Brøndums Hotel, der var stedet, hvor skagensmalerne mødtes og etablerede kunstnerkolonien.
2: Men ellers så var det jo herinde, at alle skagensmalerne de sad og, øh, og hyggede og havde debatteraftener og udfordrede hinanden på kunst. Drak, røg, spil kort osv. videre.
1: Du kan også blive klogere på digteren og maleren Holger Drakman, der satte gang i kunstnernes vandring mod Danmarks top.
3: Du har ikke med Drakman, du kunne få en smag i munden. Han, han, han elskede havet.
1: Vi besøger tre veninder, som er flyttet til byen og har åbnet en vinbar, mens de sender lokal radio til skavboerne.
4: Vi er også meget inspireret af malere og hvordan de tog her op og skabte en koloni af unge mennesker, der havde lyst til at gøre nogle forskellige ting. Så det har da helt bestemt også været en del af, af det, der træk at komme op og være en del af et fællesskab.
1: Men vi begynder ved Svinklev Badehotel, hvor feriegæster i snart 100 år har nydt udsigten og det friske hav fra det ikoniske badehotel i første klitrække. Tag med på et uforudsigeligt radiofonisk roadtrip langs de danske kyster.
0: Havet virker roligt, selvom man kan se, at der er bølger dernede, når man står heroppe. Vil
1: du have en blomst mere? Det må du gerne. Se. Jeg har lige plukket dem til dig. Jeg tror, at en af grundene til, at man måske har taget hertil for at holde ferie i så mange år efterhånden, snart 100 år, er, at det er jo bare et sted, som ikke er blevet pillet ved. I virkeligheden, så er den eneste grund til, at man ikke har pillet ved det her sted, det er vel egentlig, fordi jorden ikke har været frugtbar nok til, at man kunne have en for fx. Det giver sådan en ro, at man ikke skal forholde sig til noget, der er nyt, eller noget, der er skal være anderledes men er sådan her, fordi det altid har været sådan
0: Ja, man, man kan fornemme, at det er uberørt ikke? Alle steder, hvor man kigger hen der er, det, der er det uberørt Hvis vi nu går op og mødes med Louise og så går vi ned bagefter og får noget kaffe og kage
1: Ja, det er sådan en god idé Jeg håber, det de her jobber tager det Det har jeg ikke rigtig fået i år
0: Hvad siger du, Vitus? Hvad vil du helst tage? Chokolade eller bær?
1: Barbie. Bare bær Bare bær du og kendt driver jo hotellet. Hvordan endte I her på... Nu sidder vi jo hjemme hos jer privat, men vi kan kigge lige ned til hotellet her bag ved os. Men ja, hvordan endte I på Svinklev Bad Hotel? Det er i virkeligheden en meget klassisk øh, kærlighedshistorie. Øhm,
5: jeg kommer fra tv-verdenen og lavede på et tidspunkt et program om nogle kokke. Og øh, der var Kenneth øh, deriblandt, og øh, vi mødte hinanden. Jeg var hans tilrettelægger. Lang historie kort, så faldt vi for hinanden og blev forelsket og besluttede os for, at vi skulle være kærester. Og øh, der var han øh, køkkenchef på hotel. Efter mange lange overvejelser øh, besluttede han mig for, at, at det skulle vi da prøve. Øh, han, det lå i korten, at han skulle overtage hotellet øh, efter den derværende ejer. Og spurgte jo mig, om jeg ville være med til det. Så overtog vi det der i efteråret 15, og drev vores første sæson sammen i 16.
1: Og hvordan har det
5: været? <laughs> Jamen, det har jo været øh, <clears throat> det har nok været måske den største beslutning, jeg har truffet øh, i mit liv indtil til nu. Altså, det var det var, øh, det var en stor beslutning og en svær beslutning, men, men det har også været den rigtige beslutning. Øh, men det der med at rykke et helt andet sted hen, hvor der ikke er nogen, der kender til din historie. Der er ingen, der ved, hvem du er. og sådan, jeg, altså Kenneth var jo meget etableret, så jeg var jo sådan lidt hende, den, den nye, ikke? hende der, københavneren der. <laughs> øhm, og det var rigtig hårdt i starten. Også fordi, at, at Svinkløv er Svinkløv og har de traditioner og den historie på sig. Øhm, der var der også mange ting, der var sådan forventet af mig. Jeg blev ligesom sat ind i sådan en rolle, at om vi plejer, og, og altså, vi forventer af dig at, altså, på den der måde. at øh, som, altså, Nogle udfordringer, som jeg måske ikke havde forudset. Lidt naivt måske, men, men det havde jeg ikke. Og, det, og det, var, det var ret hårdt. Det tog mig lang tid at, at, at sådan finde mit eget ståsted i det. Øh, og så drev vi det jo en sæson, næsten. 14 dage før vi skulle lukke ned, så brændte det jo. Så, øh, så allerede der skete den, den store krise der. Ikke? Altså det var jo... Øh, ja, vi startede sæsonen med at blive gift, og alt var lykkeligt. Og vi, vi, øh, vi drev sæsonen, og det gik godt. Og, og så sagde det bare... Bang! Og så ramlede det hele. Ikke? Øh, og hotellet brændte ned til grunden, og... Jamen altså i sig selv var det jo simpelthen så frygteligt, og øh, altså, heldigvis kom der jo ikke nogen til skade, alle kom ud i god tid, og, og, øh, og, øh, og der skete jo ikke noget med nogen. Men, men at bygningen brændte, og, og hele det der fundament, og hele den der, sådan, det nye liv, vi skulle til at leve, det er jo bare crashed. Øh, det, var, det var meget, meget voldsomt for os.
1: I snart 100 år jo, har gæster besøgt Svindu Bad Hotel. Hvad er det, det her sted kan? Det er alt over skyggene, tror
5: vi, er jo beliggenheden. Altså, det er den her natur, vi er i, og det er, det er den nærhed til det der fantastiske Vesterhav, vi har lige hernede. Øhm, og det er bare sådan, det, det, er, det er uspoleret, og det er foranderligt, og det er der er så højt til himlen, og der er så meget plads, og man er så meget i, i naturens elementer her, og jeg tror, det er det, er det der er rigtig mange, der har brug for, at steppe ud af sit øh, travle hamsterhjul og så bare komme herop og bare være. Og så er der jo helt vildt meget, der også handler om historie og traditioner. Vi har jo mange gæster, som, som jo har, øh, har minder derfra og som kommer tilbage hvert år på, på bryllupsdag eller på fødselsdage eller sådan, og har haft børnene med, siden de var helt spæde, og nu er de måske voksne, og har selv deres børn med, og sådan de, de der minder, som, som der bliver skabt, og, og det rum, vi ligesom, øh, skaber for, at man bare kan være sammen, og man kan spille nogle spil, og man kan læse en bog, hvis det er det. Øhm, det, er, det er virkelig meget, meget unikt.
1: Jeg kan også huske, at jeg selv har været her sådan for en del år tilbage, hvor at, øh, den meget berømte valdnødkage, så ja. andet ud, end den gør i dag. <laughs> men, så jeg tænker sådan på, hvordan gastronomien har ændret sig, og hvordan mm. har den mad, man får serveret, øh, mm. øh, set ud gennem tiden?
5: Jamen, I virkeligheden bør du jo have talt med Kenneth lige i den her sammenhæng, men altså, det er klart, at, at maden har også fået et andet udtryk. Øh, det er jo så sjovt med den lavkage der, fordi det har jo næsten været... Øh, det største topic øh, siden branden, at, at vi har tilladt os at leve om på den. Øh, det er jo ret vildt, det er et stykke kage, og det har skabt, jamen altså, jeg er stadig helt øh, forbavset over, at jeg i dag kan lægge et billede op af vores nye vandnedenavkage, og så kommer der kommentarer på, og nu taler jeg sociale medier, øh, så kan der komme kommentarer på, at vi har ødelagt, og, vi, og de savner, vi savner den gamle lavkage og du ved og jeg synes det er så det er så vildt for mig at forstå fordi det er et stykke kage og jeg er sådan hvordan kan der være så meget bundet op med med, med et stykke kage du ved ikke øhm, men altså oprindeligt var det jo en opskrift fra glas. og jeg tror Kenneth havde bare et stort ønske om at lave sin egen version nu er det ligesom Tiderne er skiftet, og vi er også en ny generation, og vi vil gøre det, som vi vil. Og det, vi kan mærke i maven, øh, er det rigtige. Og derfor har vi lavet en ny øh, udgave, som er fuldstændig fantastisk, og som vores altså, eminente konditer fra A. Har, har lavet til os. Øhm, og, ja. Men det er sjovt, den er jo et symbol på hele det der, tror jeg, generationsskifte, og at vi overtog hotellet, og sådan, de, de ændringer, vi har lavet, og sådan det... Det er meget sjovt, det, det,
1: det, det skabte så meget rør. Men... Det er måske også forbundet med noget tryghed, det her med, at yeah. folk vil gerne vende tilbage til yeah. noget, de kender. Og det, er, jo, det er jo virkelig ret, ret sjovt, at det kommer til udtrykligt der, ikke? Jo. Jo. Men, men det her at vende tilbage til noget genkendt, det kan få os til at falde til ro,
5: måske ikke? Mm. Fuldstændig. Og, og det er jo også... Der er jo sådan, er, tror jeg, mange mennesker generelt. Vi kan ikke lide forandringer. Vi kan godt lide at vide, hvad vi, hvad vi har, og hvad vi skal op til. Og jeg tror faktisk også, der var rigtig mange af vores gæster, som var lidt nervøse, da de skulle op og besøge os første gang efter genopbygningen, fordi, uh, hvordan er det nu? Og, og det var vi jo lige så nervøse for. Kan de føle sig hjemme i det her, og kan de tage det her på sig som, som svingkløv? Ikke? Og det... Det har bare været den ene øh, åbenbaring og glædesudbrud efter det andet. Altså det er virkelig, det blev blevet
1: taget så godt imod. Hvad gør det ved dig at have din arbejdsplads og dit hjem så tæt på, på det brosende hav, som vi sidder ved?
5: Jamen det er noget af det, jeg synes er det, det allermest øh, fantastiske. Det er jo sådan en, øh, en konstant i vores liv. Selvom vi kan jo kigge på det hele tiden, men selvom man ikke lige kigger på det, så kan vi jo høre det. Det giver sådan en en grounding, og det giver en ro, og for mig, jeg synes, det der med at opleve de de kræfter, som det det har, og altså nogle dage her har det været helt blik næsten, det er meget atypisk, og så andre dage, som i dag, er det jo i oprør, og der er bøger og skum, og det når jeg går en tur dernede, og jeg lige sådan råber lidt ud over det hele nogle dage, har man brug for det, så er det som om, Altså, man er jo bare så uendeligt lille. Øhm, og, og føler sig som sådan en del af, af noget større på en eller anden måde. Det er meget fint, altså. En god venlig at have øh, ved, ved sin side hele tiden. Ja. Hvad gør I selv, når I skal holde ferie? Jamen, det er jo primært om vinteren, øh, vi gør det. Øh, og og der handler det allermest om bare at være sammen som familie og lave sådan nogle helt almindelige altså spise aftensmad sammen og stå op sammen og spise morgenmad sammen og altså men sidste år tog vi en uge på campingferie i november (laughs) og det var helt perfekt, altså bare det der med at være sammen og og være væk hjemmefra, så det heller ikke går op i vasketøj og rengøring og sådan men, men lige at bare være sammen hvor var I henne som familie? Jamen vi tog til, øhm, åh, hvad hedder det nede ved blåvand? Øhm, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Det hedder
1: koldt i november.
5: Jamen det var det også. <laughs> det, det var jo tavle. slet ikke. Jamen det var jo helt åndssvagt, men det var der, vi kunne tage afsted. Og det var fint, altså det, det, var, øhm, det, var, øh, det var helt perfekt.
1: Nej. var det, Nej. Ja, så tror bare, vi deler
0: lidt her. Så vi deler lidt. Vi
4: deler lidt. Og en
5: bold
0: her. Vi skal se, at vi har prøvet set sæsonen, som vi snakkede om, at jeg har taget vejlede Ja. Vi er kørt fra Svinklev, hvor vi spiste morgenmad i Mors og er nu kørt mod Skagen. Vi er et par kilometer fra Skagen nu. Og man kan se de her gule huse med de røde teglsten, altså de her karakteristiske hvide teglsten som også bryder øh, tæne. Planen er, at vi kører ud til det, der hedder Nordstrand, som øh, er det nordligste punkt i Danmark. Mange tror, at det er at grenen, der er det nordligste punkt, men det er det faktisk ikke.
1: Her kan vi sagtens holde,
6: ikke?
1: Må jeg gøre det? så må vi lige gå det sidste stykke ud til stranden.
0: Vi er ved Skagens Museum, hvor vi skal ind senere. Men lige nu skal vi lige over til det kendte hotel, Brøndums Hotel, som ligger meget tæt på Skagens Museum. Vi har ikke rigtig nogen aftale derinde, men nu prøver vi bare lige at gå ind og se, hvad der sker herinde. Hejsa. Hej. Vi kommer faktisk fra Radio 4. Og vi har lavet sådan et sommerprogram. Nogle gange er det let at bare stikke hovedet ind nemlig, så det,
2: det prøver vi lige at Tak
0: skal du have. Ja.
2: Jeg hedder Thomas Luca Andreassen. 43 år og direktør her på år på Brønnhums Hotel. Det hele startede i 1859, hvor at man fik titlen som gæstgiveri, så vi har en rigtig, rigtig lang historie, hvor man vil mest kendt for at at de kom her til fra 1870'erne og så frem til 1930'erne, hvor skanskolonien den virkelig blomstrede. Allerede i 1859 fik vi øh, et virkelig prominent besøg, hvor H.C. Andersen han vil op og prøve at stå med hver sit ben i de to havehåb. Øh, så der kom han, men øh, udover det, så er der jo rigtig, rigtig mange øh, kendte personligheder, som har overnatet. Har Karen skrev skrevet bl.a. del af Midt Afrika i 1936, da hun også boede her. Og sådan kan man sådan set blive ved i forhold til historien her, som er... Helt unikt. Så øh, det er jo helt fantastisk. Øh, og det gror bare ind under huden på en, når man øh, arbejder så et sted som det her.
0: Hvad er det, der har gjort, at,
2: at det her det er blevet et sted, der har tiltrukket så mange øh, kunstneriske sjæle? Jamen, ja, altså, det var reelt forgangspersonerne, som har kommet hertil af, af Skagens Mellom, som var med til at, at berette om det her specielle lys, der var her. Øh, og, og, og på den måde, altså det her øh, unikke, kan man sige, natur, der er her, det var jo det som tiltrak mange Skagensmalerne. og så var Brøndums hotel jo øjet i forhold til mange af kunstnerne som kom hertil og der er en Brøndum den legendariske krofatter som overtog fra 1890 efter hans far døde i han døde to år senere i 92 på grund af sygdommen. jeg men han 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 var jo omdrejningspunktet i forhold til og sørget for at mange af de her kunstnere fik øh, gratis kost og sig, og så betalte de ham med værker. Og så sørger han så også for, at, øh, at de lokale fiskere blandt andet som øh, stod og var statister i mange, mange timer, jamen øh, de fik lov til at købe på klostret tror jeg, hen i øh, som ligger lidt længere hernede, af, øh, som man havde dengang. Det her er det jo ikke et normalt hotel. Øh, jeg vil nærmest sige, at det er en kunstinstallation, hvor man kommer for at nyde roen her. Rummet her øh, blev. Det er jo vores pejsestue, som det hedder, eller salongen, som, øh, som vi har nu. Men øh, den, øh, den oprindelige Brøndum spisesal blev flyttet over til øh, Skagens Museum i 1946 efter 2. verdenskrig. Øh, men ellers så var det jo herinde, at alle de sad og, øh, og hyggede og havde debatteraftener og udfordrede hinanden på kunst, kultur og diskuterede. Øh, drak, røg, spil kort osv. osv. Så det her rum har jo en rigtig, rigtig speciel betydning. Det må have været en, en fantastisk tid. Jeg er da godt at have været med, også på det tidspunkt i hvert fald.
0: Det her med, at, at, at havet er så tæt på, at der er to haver, der mødes. Hvilken rolle har, har havene spillet for de her malere, der har været her i området?
2: Kæmpe rolle. Hvis man kigger på mange af de her portrætter her, så er der jo både... En del portrætter nede fra, fra Sønderstrand, som er ikke andet 300 meter herfra. Øh, men også øh, fiskelivet, det hårde miljø, har, har mange kunstnere jo øh, valgt at bruge rigtig, rigtig meget tid på, og været rigtig dygtige til at øh, få på øh, flotte billeder. Så det har en kæmpe betydning, og der er jo nogle af Danmarks bedste strande Der er jo rigtig, rigtig mange flotte strande her. Og heldigvis så, øh, så har man været god til at passe på naturen her, øh, og det skal man blive ved med her.
7: Nej, men vi har et handicap, til som Det er meget gørende Okay, det er så vigtigt. Så kan vi finde
1: ud af det. Nå, det kan være, at vi, vi kan bare lige gå ud, så kommer han lige, vi lige har fået ham en lille blæk på. Det er jo sådan nogle udfordringer ved at uh, lave sådan nogle her ting med et lille barn.
7: Men det lyder altså et ret fantastisk program. Ja, men det er... virkelig fedt at lave. det er det også. <laughs> jeg hedder Simone Stefan Pedersen, og jeg er kommunikationsmedarbejder på Skagens Museum. Og så er jeg indfødt Skarbo, så jeg er ligesom også vokset op med de her fortællinger. Hvorfor er
1: der så mange, der er blevet draget af havet heroppe, og, ja, og i Skagen,
7: måske mere specifikt? Altså, spørger du jo en, der er vokset op ved havet. Altså, for mig giver det en ro. Der er en utrolig sådan... Der er sådan, at naturens evighed, der manifesterer sig, når man sidder og kigger ud over bølgerne blå og grønne er jo nogle, synes jeg, er nogle fantastisk beroligende farver som også spiller uanset hvilken kyst man sidder ved heroppe øhm, og der er den der sådan, den der dragende uendelighed øhm, jeg talte med altså min kæreste om det for noget tid siden som er vestvider som sagde at for ham var det trygge og uendeligt det var ligesom de vestvigske vidder, fordi man kunne cykle ud i dem, løbe ud i dem gå ud i dem bevæge sig ud i dem og han skulle vende sig til at havet var på en eller anden måde en, en grænse og sådan har jeg aldrig tænkt det der var det ret tydeligt, at vi var vokset op to forskellige steder, fordi så også mange, mange skavborger bliver bekendt med havet og bliver trygge ved at svømme. Og, altså, jeg har været på stranden, siden jeg var helt lille, så for mig er det noget, jeg behandler med respekt, men også bare enormt kendt land, altså, eller vand i, så, i det tilfælde. Jeg, bliver, altså, jeg tror, det er og roligt af vand. Jeg synes også, det er, den, sådan, det er det, vi hører her på museet, i hvert fald, at turister kommer og siger, har gud, hvor er det at man kan høre bølgeskuld, på gå en tur langs øh, øh, stranden. Og altså det, som jeg synes er ret fantastisk, ret særligt her i Skagen, er jo også, at det er på begge sider. Altså, vi er ikke forstyrret af liggestole eller parasoller eller uendelig mange iskiosker, så man har ligesom både den smukke, men også den rå og barske natur. Altså, man kan kigge ud på et blik stille eller fuldstændig oprørt hav og klitter til den anden side. Der er ligesom ikke noget... Der ikke noget civilisation, der blander sig. Det synes jeg er fantastisk.
1: Hvorfor tror du, at lige præcis kunstnere har været så tiltrukket af havet, og, og måske Skagen mere specifikt?
7: Altså, vi ved jo, at kunstnerkolonien tog her op, dels fordi, der da de første kunstnere kom op, var nogle uopdagede motiver. Det var enormt svært at komme til Skagen. Altså, der var ikke på det tidspunkt en... I regulær havn, der var ikke en jernbane, så man skulle ligesom have op enten af stranden eller med båd. ved stranden, så det var ikke uh, sønderligt farbart. Der var heller ikke begyndt at komme turisme, turister heroppe, og på det tidspunkt var skagen, altså jeg vil lige sige en lille, et lille hårdt fiskerleje. Så man kunne se nogle typer af mennesker, nogle boformer, nogle naturformer, som man ikke kunne se andre steder. Og det var altid tiltrækkende for en kunstner, det var det i hvert fald på det tidspunkt at finde nye og oprindelige motiv, eller sådan originale motiv. Så det var en af tingene. Og så ved vi også, at de tog fat i hinanden. Altså de første kom herop, og så skrev de til deres venner, på, øh, som de havde mødt på kunstakademiet eller i forskellige kunst, kunstnercirkler. Kom op, det er fedt, der sker noget særligt. Vi ved for eksempel, at Anna og Michael Anker mødte P.S. Krøger første gang i Wien, øh, og opfordrede hende til at komme herop og male, og det gjorde han så. Øh, og den første sommer var, var, var frygteligt værd, han han lige var opgivet. Ikke? Men gav sig så alligevel til at male. Han malede slet ikke det, som han egentlig er kendt for, det skønne solskinnet, men han malede... Frustrerede fisker der stod og på at komme altså til havshandmalede gråvær. Øhm, og det er faktisk en af de ting, som jeg synes er ret fascinerende ved at kigge på, altså det man kalder kunstnerkolonien, eller skagensmalernes samlede produktion, at man har sådan en forestilling om, at det har været hippie på rette hele, ikke? altså solskin og øh, grønne træer. Men hvis man går ind på museet, så har vi en hel væg med havbilleder, hvor der stort set kun er gråvær. Altså, det er, så det er lyset, de er kommet heroppe efter, det er motiverne, men det er gråvær, og det er også rusk, og det er alt det spil, som det giver at være på en, altså sådan en tanke, som vi befinder os på, øh, hvor lyset bliver reflekteret så meget på så forskellige måder. Det synes jeg er ret fascinerende, altså at stå og se ligesom alle de der gråværsspillede og se, hvor mange forskellige udtryk det samme motiv i virkeligheden kan have, altså det der evigt færnerlige. Hvad er der med det lys i Skagen? Der går en sandtange her, som skæen ligger på, og så er der hav på begge sider. Så lyset bliver reflekteret stærkere, og bliver reflekteret på en anden måde. Og det gør simpelthen, at himlen bliver oplyst i nogle andre farver. Altså, det gør, at solen synes skarpere. Det gør blandt andet, at vi har den blå time, Det den her naturfænomen, hvor himmel og hav nærmest står i et. Altså lige på det punkt med skagensmalerne, så kan vi jo faktisk ikke, det var der en af kunstformidlerne, der har mig for noget tid siden, vi kan faktisk ikke finde Altså dokumentation for, at de er kommet på grund af lyset. De skriver det i breve til hinanden. Altså, det, bliver, det er selvfølgelig en del af deres motivkreds heroppe. Og nogle arbejder også aktivt med lyset. For eksempel Anna Anker, men hun var her jo. Ja.
1: Okay. Er det, Jamen, det er bare en vej mellem natur, og der er ikke nogen, der har pillet ved. Okay. Det er bare en vej, og det er bare natur, og det er bare lige som det skal være.
0: Og nu er vi lige på vej ud til... Øh... Nordstrand igen, hvor vores camper holder. Vito han skal ud og have en lur, og mens vi øh, kører tilbage, så kan du jo lige høre Søren Frank, som er forsker i maritim litteratur og ved en øh, hel masse om havet. Blandt andet også det her med, hvad det er, der gør, at vi bliver tiltrukket af havet. Både kunstnere, men også, øh, også gæster, der bare kommer op for at nyde havet og vejret og det særlige lys, som altså er heroppe i Skagen.
8: Så altså skagen i den danske kulturhistorie, øh, men også i den danske sådan, fritidshistorie, turismehistorie, har en, en, en meget stor plads. Øh, og, øh, og det kan godt være, at, at havet i mange århundreder blev set som noget, mennesket skulle holde sig på afstand fra, og det lugtede grimt, og det, altså, det, det, det var en rest af det oprindelige urkaos. rådenskab og så videre men men op igennem 1700-tallet og 1800-tallet sker der altså den her vending i forhold til blikket på havet og og havet får også altså inden for videnskaben får også karakterer af af en form for helbredende terapeutisk kraft som gør at at hvad skal vi sige, lægevidenskaben sender, sender, sender patienter på rekreationsophold ved, ved havet. og Den terapeutiske funktion har jo også noget at gøre med, med den sådan lindrende ro, som, som havets rolige rytmer giver. Og selv når havet er i uro, kan vi på afstand som mennesker øh, værdsætte havets kaos, øh, fordi, vi, fordi vi befinder os i, i, i tryghed. Øh. Så der er sådan en helt klar... Øh, en helt klar ekstra dimension, som har noget med vores velbefindende at gøre, og som er nyere dato. Men, men, men så er der samtidig også noget, der er af geologisk, genetisk øh, karakter, som, som jeg tror spiller en rolle her. At, at, at vi måske dybt inde i vores genetiske koder, fornemmer vi faktisk, at, at vi stammer fra havet. At vi, at vi for, ja, for mange millioner år siden steg op af havet, og, og, og langsomt udviklede os... Øh, til landvæsner, som senere udviklede sig til, til mennesker. Så, så, så vi har den her dobbelthed øh, i, i vores forhold til havet. På den ene side er vi radikalt adskilt fra det. Vi kan ikke overleve. Vi er ikke havvæsner længere. Så vi kan ikke overleve i havet, men alligevel har vi, og, og på den måde er vi radikalt adskilt fra det, men på den anden side er vi også dybt intimt forbundet med havet. Både som hvad skal sige, genetiske individer, men også som kulturelle væsener fordi havet har spillet så stor en kulturel rolle i, i, i ja, verdenshistoriens udvikling.
0: Vi så så vi er blevet puttet i camperen. Og jeg er gået ud i det naturområde her ved Nordstrand. Vi gik en tur tidligere, og vi fandt den her solbærbusk med vilde bær. Og jeg har lige gået tilbage til den nu. Der er de smukkeste sorte solbær. Og vi har en mission her i den her serie om, at vi vil prøve at spise så kystnært som muligt Enten fra havet eller fra, fra så tæt på vandet som muligt Og den, den her busk står ikke står 100 meter fra vandet Men der har vi simpelthen fundet sådan en busk her Og øh, så vil vi lave noget øh, syltetøj senere Så nu plukker jeg lige lidt Nu fandt jeg så lige en busk med nogle vilde hindbær også Det er det vanvittigt lækkert er sådan nogle bær her Det smager bare mere når man, når man selv plukker dem. Nu har jeg fået fat i sådan en halv kanne fyldt med vilde hindbær og solbær. Man kan høre havet i baggrunden. Solen, der hænger lavt på himlen. Og vi er lige nu i, i det, der hedder den blå time, som mændene var særlig glade for. Et tidspunkt på dagen, hvor lyset brydes på en måde, så himmel og hav på en eller anden måde glider ud i et. Er, det er meget smukt og gå rundt her Nu går jeg tilbage til camperen Vi ser se om uh, Vito sover og så skal vi i gang med at så skal vi i gang med at lave noget med de her lækre solbær Jeg står nu ude foran Drakmanns gamle hus, som han købte i 1902. En mand, der elskede havet og var betaget af havet. Han var en af de første til at komme op og invitere andre kunstnere herop, til det, der så blev til kunstnerkolonien. Og jeg står herude i gården ved Drakmanns hus. Et fint, hvidt hus med sorte bjælker og røde teglsten, og de her karakteristiske, igen, hvide kanter, men i dag og hen over sommeren, der er Drakmands hus blevet lavet om til en pop-up vinbar med naturvin, kaffe og kage. Og det er nok et ånd, som jeg også godt kunne lide at slå sig løs. Og udover at de også serverer naturvin, så har det projekt, der hedder dage også den idé, at de laver radio herfra.
3: Hej, der Og nu er det
4: tid til vinprogram, det er dejligt hey, Så jeg skal have program nu yeah. I en time yeah. Med Jacob okay. øh, Så enden okay. kan du måske øh, snus lidt rundt snakke lidt med Chris indenfor øh, Hils på Frederik, der også er med til At, øh, at starte radioen yeah. sammen med mig yeah. øh, og, og Rikke er ved at forberede en nyhedsudsendelse no, okay. øh, Så øh, øh, Snus endelig lidt rundt og, øh, og så har jeg lidt mere tid om så du mere tid?
0: Skal vi, vi sætte os i skyggen der? Skal vi gøre det? Nu blev, nu blev du helt kastet for løverne her. Det er øh, ganske ufarligt. Du ved ikke engang, hvad museumsmanden derinde hedder, men han havde travlt til at tale, yes. hvad hed. Han hed han han Lars, Og
3: hvorfor, hvorfor pegede han på dig? Ja. Ja, det, det sagde jeg jo lidt om. Jeg hedder Poul Berndt, ja. og jeg har været medlem af, af i siden den blev stiftet i 1968. Og jeg i dag formand for den for øvrigt. Da jeg kom heroppe i 68, der vidste jeg, at der, der var en, der hed der havde skrevet i Midsommervisen og, og du danske mand. Og det var stort set, hvad jeg vidste. Jeg havde på et seminariet hørt en, 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 en klatskammerat holde i to timers foredrag om dræbmand og hans damer. Men det var ikke noget, der sådan havde bundfældet sig. Og det var ingen derfor jeg kom heroppe. Hvorfor, hvorfor kom du til
0: Skagen i, i første omgang?
3: Det gjorde jeg, fordi jeg havde søgt et job i Herning, som jeg ikke fik. Og så var det næste, jeg havde søgt, det her. det
0: heroppe. Det er, faktisk rent, det er fuldstændig tilfældigt, at du både faldt for Skagen og Drækmand. Ja,
3: det kan man sige. Jeg blev kaldt til det vi i dag vil kalde jobsamtale heroppe i, i foråret 1968. Da jeg kom til Frederikshavn med tog fra Aarhus, der stod det gamle Skagen to og ventede. Og det var fuldstændig sandet til, og så sagde jeg til mig, selv Ej, i forvildte det her. Nu tager jeg op og snakker med ham der, så tager jeg lige så stille hjem igen, og der er som ting. Og jeg kom op og jeg sad og snakkede med ham i en timers tid, så havde jeg en timers tid til to køretøjer tilbage. Så jeg, jeg må heller lige gå lidt rundt, så jeg kan sige, at jeg har været her i hvert fald. Og så gik jeg lidt rundt, og så kom jeg ned i Østeby, ved den vej, der hedder Søndervej. Og der hvor den deler sig, lige akkurat på det hjørne der, kiggede jeg ind af Søndervej, og så de der små gule huse med de røde tage. Og så sagde jeg til mig selv, her vil jeg bo til, at jeg dør. Okay. Det var ganske simpelt det hjørne af Skagen, der solgte Skagen til mig. Da banden sig i 1890 blev ført igennem fra Frederikshavn til Skagen, så opdagede jeg København, at de kører køre helt igennem med tog, og kom op og se de steder på de billeder, de har set på her heroppe fra Krøgers, Ankers, Dratmans. Og så med de Skagen, og i løbet af ingen tid, så var det det samme sker det det samme som i Holenbæk. Der er faktisk blevet en turistattraktion på grund af malerne. Altså der, der er ingen tvivl om, at det har, det, har, det har irriteret dem. Og det er nok en af grundene til, at der jo ned ad langs med vestkysten opstod små kunstnerkolonier, hvor, hvor, hvor kunstnere flyttede ned, indtil de også bliver badesteder. Lykkene, Blokhus, Lønstrup.
0: Overordnet set handler programmet om, om, om Danmark som et, et kystland, ja. som vi kalder det, ikke? kysterne, havet. Hvad betød det for drakmand?
3: Du har ikke læst drakmand, uden at få saltvandens smag i munden. For at sige det på den måde. Han, han, han elskede hav, og øh, jeg plejer gerne at sige, der var, der, var, der, var, der, der, der var to ting, der virkelig inspirerede ham. Det ene var kvinderne, og det andet var havet. Han skrev utrolig meget på en Altså hans... Han, Hans poesi driver af hav, og hans billeder er jo, er, er jo kun marinebilleder, han elskede hav. Og derfor var det jo også, at han bestemte, at når han engang var død, så skulle han begraves til søs. Men det måtte han ikke, for det var kun folk, der, der enten, enten søfolk eller folk, der var til søs. Så altså, hvis du døde i midt i det ene han, så kunne man jo ikke sejle. Så er det med lige i, i, i dagvis, så der rød du de ud og, og Men ellers kunne man ikke. Så fik han den idé, at han ville, have, han ville brændes, og så, han, så skulle han skulle hans aske. Og det skal jeg lige sige, at det var usædvanligt dengang. Han var egentlig i første i Danmark, der blev brændt, og øh, så skulle hans aske strøs ud over de to af Men det satte myndighederne sig imod. Og det har vel nok været, fordi han var noget af en attraktion. Og man jo ikke at attraktioner ud og havet. Men så blev ham og anker geniale. En dag de var ude på den daværende gren, der blev de enige om, her, her skal du begrave drækmen. For her var det ikke længe før havet kommer og tager den her, det her hjørne, så kommer du alligevel godt til at tage, Så det besluttede sig for, det søgte de, og det fik han lov til. Og han blev begravet den 26. januar 1908, på de yderste af den daværende gren, Flot gravkammer, tegnet i Krøger. Der blev uden anbart. Og så var alle glade, fordi de vidste jo godt, at der ville ikke gå lang tid, før havet kunne og tog gravkammeret og førte det ud i det hav, der man elskede. Men der gjorde de så igen regn uden myndighederne. For i fem år senere i 1913, da havet begyndte at skylle op om gravkammeret, der blev det besluttet at flytte det, længere ind i landet. Og så blev det så igen senere flyttet ind bag ved de tyske bunkers. Så nu bliver han, men det var ikke meningen.
0: Det vil jeg ikke have så tilfreds med?
3: Det vil jeg ikke have så tilfreds med, dig. Her var ikke nogen attraktion.
0: Har du et et, et om havet fra Drækman?
3: Der er flere. Der er blandt andet, er der, er der et, det kan du forklare mig hav? Hvor han er i en dialog med havet, hvor han i første vers står ud ved havet, og, og spørger havet, hvad han skal gøre med sit liv. Sådan noget Og så svarer havet ham, og den sidste linje i digtet hedder Jeg hav. Jeg kan ikke andet. Og det er jo helt klart, at det er jo dræbt selv, der siger, jeg er digter, og jeg kan ikke andet.
0: Hvorfor er det stadig et sted, som er et billede på en feriedestination?
3: Altså Skagen har et eller andet. Rundberg prøvede jo for nogle år siden, om de kunne nå at komme med. Toget var kørt. Skagens placering i landskabet har selvfølgelig noget med det at gøre. Der, der, det er fascinerende at herinde i øh, Jylland eller begynder hvad du nu vil sige eller hvad vej du vender det er det fascinerende at, at stå ude på, på, på spidsen og, og, og se de to have slået sammen i, i rimelig vejr. og derfor er det jo øh, blevet et, et spændende festival. det er jo ikke som et sted, for eksempel, det er det jo ikke det er jo slet ikke som i lykken nogle 100 meter ned af Nordstrand fra spidsen og, nogen, og ned forbi det grå fyr. Er det forbudt at bade? Eller er det i hvert fald at advarer man folk mod at bade, lad mig sige det sådan. Det er dødsensvarligt. Og, og For eksempel bade ud på grenen. Der er mange badegæster i ordens der er drukne derude, hvor de kan simpelthen tage strømmen. Så det, det er jo ikke nogen badeby i den forstand. Man bygger jo badehotelt ude i, i, i 1800- og, og slutningen af 90'erne. Og der dræbte man jo en bravn artikel i politikken, der havde, hvad skal vi med det hotel? Hvor han gjorde opmærksom på, hvor dårligt der var at være i Skagen. Og det var kun sindssyge personager som kunstner, der kunne finde på at gå i vandet øh, op, op i Skagen. Ikke også. Han prøvede virkelig at advare folk mod at tage herop. Fordi han ville have det for sig selv.
0: Nu, øh, nu har han jo ikke fået sit hus for sig selv, og der er også nogen, der, nu, der har, har lånt hans baghave til at både lave noget radio, men det var også åbent en naturvinbar. Jeg ved jo, at han var jo også en levemand på den måde. Hvad tror du, han ville sige til, at der i hans baghave var et sted nu, hvor unge mennesker sad og snakkede om, om vin?
3: Jamen, altså, det, det kan jeg ikke forestille mig, at han ville have noget imod. Fordi han kunne, som du selv siger, selv, selv godt lide et, 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 et godt glas vin.
0: Hvordan, det er sådan jeres lille studie derovre. Kan du ikke lige prøve at beskrive hvad det her radio på toppen? Hvordan, hvordan er det kommet i stand?
4: Jeg har en lille vinbar, der ligger her i haven, som hedder Bedre Dage. Og vi har flyttet vores forretning op fra Aarhus. Og så går jeg på journalisthøjskolen til daglig, når jeg ikke lige har vinbar. Og så var det jo egentlig en idé om, skal vi ikke lave noget sommerradio i Skagen? Er det overhovedet muligt? Og så fik vi jo en masse folk med på ideen. Og fik søgt lidt penge, så vi kunne øh, få fat i lidt udstyr, så vi kunne sende. Og så øh, blev det simpelthen til i vores frivillige forening, vi har oprettet, øh, som hedder Radio på toppen. Interestet.
0: Og hvordan havnede det lige her i Dragmands
4: Jamen det var jo så lidt i forbindelse med Vinbarn, fordi ja. jeg medejer den sammen med to andre øh, øh, damer. Ja. Og, øh, og så var det jo ligesom en mulighed for at kunne skabe noget mere, og også bidrage lidt til Skagen, kommer op som udefra så faktisk også give noget tilbage til byen.
0: Skriv, hvad være det, der, der sidder og ser med computer her? Og sådan hvordan, ja. jeres hvordan foregår det i sin radio?
4: Altså, vi, øh, vi bor ude i Aalbæk alle sammen, øh, og så tager vi jo ind øh, om morgenen og mødes klokken halv ni, og så går vi i luften klokken ti, så vi sætter gearet op. Vi har sådan et øh, studie i hjørnet af Drakmandshave, hvor der er en Parasol, der der skaber lidt intimitet og dækker os i dag Og et bord med fire mikrofoner og sende gear Og så sætter vi op og snakker om, hvad vi skal sende i dag Og og hvad der er planen, og hvor folk skal eventuelt ud i byen På reportercyklerne og hvad vi nu har Og så afvikler vi to timers radio fra 10 til 12 Og nu er nyhedsudsendelsen lige slut Og så er vi færdige for i dag vi har haft vinbaren i tre år, og jeg er sommelieruddannet fra København, så det er en helt fast del af mig og os som barn at have noget vin på programmet.
0: Hvad var det, der gjorde, gjort, det var interessant for dig at komme herop?
4: Jamen, det var jo også at komme ud af byen. Nu har vi været meget i byen. Så virkelig dejligt og en trang til at komme lidt ud, hvor der er lidt bredere videre og lidt mere luft og lidt mindre støj. Måske ikke lige den her uge, men ellers i mange andre uger. Og så synes jeg jo også, hele tanken om at skulle... Vi er jo også stødt lidt ind i en... Hvad kan vi kalde det? Og kalder det i hvert fald os selv nogle gange en revolution. Vi er jo også meget inspireret af Skagens malerne og hvordan de tog her op og skabt en koloni af unge mennesker, der havde lyst til at gøre nogle forskellige ting. Så det har da helt bestemt også været en del af at det der træk at komme op og være en del af et fællesskab, øh, om at, øh, og at, bringe, at bringe Skagen lidt og øh, måske også lidt mere med øh, på, nogle andre, på nogle andre ting, end hvad der skan måske er kendt for med både rige mennesker og biler og rutsel, og måske også vise, at der findes andre måder at være i Skagen på.
0: Det torsdag aften, og jeg sidder nede ved stranden syd for skægen, tæt på den tilsandede kirke, og kigger ud på en orange fuldmåne. Dræk Man Elskede Havet, og det her digt, der hedder Kan du forklare mig hav? beskriver meget godt, hvad hans forhold til havet var.
6: Hvor i verden jeg strider og stræber Sætter mig hos dig med bævende læber Og glemmer hvert måltid jeg næsten glemmer Min egne våde forfråsne lemmer Thank mm-hmm. you. so Lidt på vandet Men jeg, ja, jeg ja, har Det kan ge andet Men jeg, ja, jeg ja, har Det kan ikke andet Men kan gerne skille På vandet Men jeg ja, har
1: vi er kommet til det grå fyr, som er Danmarks næst højeste fyr. Lige syd for grenen, hvor Drækman, han ligger begravet. Og øh, herover ved det grå fyr, der arbejder Mathilde som kok. Sidste sommer, der åbnede hun sammen med nogle andre fra København en restaurant, der hedder Blink, i den gamle fyrmesterbolig. Og jeg skal ind og tale med Mathilde om, hvordan havet og omgivelserne inspirerer hende til at lave mad hver dag. Og vi skal ned og sanke lidt nede ved havet, og jeg glæder mig til at se, hvad vi kan finde, måske til dagens frokost. Skal vi gå op til fyret? Det, det er et stort fyr, et stort, gråt fyr, hva? Ah, oh, er det stort? Årh, Hå. årh, tabte du lige suden.
9: Altså ja. det her, det synes jeg jo er fedt, for det er det spaghetti-tang, jeg har ikke tænkt mig at tage den nu. Nej. Men det er simpelthen så grineren i en tangtype, at man bare kan, og den kan du koge. Du skal have lidt, altså omkring 20 minutters uh, kogning, og så kan du faktisk spise den som spaghetti. Ja. Øhm, og, øh, og hvis man. altså den er fed at blande op i en sådan. sotékerne eller øhm, en Der kan man altså. Det, jeg synes, det er en sjov form for tanke. Øhm, men det er egentlig ikke rigtig det, det vi Jamen, jeg hedder Mathilde Groh. Jeg kommer fra Rui oprindeligt og er flyttet her til Skagen, hvor vi har åbnet et lille spisested sammen med Søren og Nils. Øh, det hedder Blink, og det ligger ved foden af det grå fir. Hvad skal vi finde nu? Jamen altså, jeg havde egentlig håbet på, at der var noget lidt grønt søsalat. Og det er den her. Men den er ved at blive lidt træt. Men altså, den her, den kan man spise ren, og den synes jeg, og den pynter også smukt. det den
1: er meget smukt fra den farve, den her.
9: Ja, øh, men det er også lige sen nok på sæsonen. Men altså, egentlig det, vi skal ud og have tang til i dag, det er fanger. Og dashier, som vi bruger til, til, til det meste i køkkenet. Øh, så jeg tror, at vi skal have noget blæretang. Altså lige præcis det, man ser her, det er det, der inspirerer mig så meget. Fordi der er bare, det er så smukt, og der er så mange muligheder. Og det er, folk de ser det ikke. Men det er bare lige at samle op, og så, og så smage på det. Øh, og det er friskt, og det er naturligt, og det er sundt, og der er fyldt med gode næringsstoffer i det. Øh, og smagsstoffer, ikke mindst.
1: Hvad for noget tang bruger du oftest, når du... Øh,
9: det er søsalat eller blæretang. Okay. Det er de to. Fingertangen er også god, men den er bare så grov.
1: Hvordan endte I med at og okay, nu er det her, vi skal lave en restaurant sammen?
9: Jamen, det var helt tilfældigt. Altså, jeg sad i, i København, ude i en skov, og fik et fra Søren, som er min søsters ven, og at han havde fået en kæreste, og de to havde set, at Naturstyrelsen søgte nogle nye forpragter, øh, om jeg ikke skulle være kok på det projekt. Og jeg kendte ikke sær- altså, hverken Niels eller, eller Søren særlig godt. Og så satte vi os... Bare sammen, og jeg tænkte, ja, ja, det gør vi da bare. Øh, men så skrev vi en ansøgning, og så gik der tre uger, og så havde vi fået det. Og så gik der yderligere tre uger, og så havde vi tre lejligheder pakket ned fra København og, og flyttet hertil. Og så er det simpelthen bare gået altså, ja Så det var absolut ikke øh, noget, jeg havde tænkt ret lang tid over. Øh, Hvordan har det så været at komme herop? Jeg har været fuldstændig vanvittigt. Altså, det er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv, tror jeg, men det er også den hårdeste. Altså hos, for Søren, vi anede ikke, hvad der ramte os. <laughs> Skagen er et vildt sted, og det er, ja, det er, det er, det er, det er bare et unikt sted, med en ret vild energi, og ret rådt også. Altså, både, altså det hele over rundt, med naturen, der er her, og, og omgivelserne. Og så også bare hele det her med, med at det er en sommerdestination, så at der halvanden altså million mennesker, der skal forbi Grenen på et år. Det, synes jeg, altså det kan man godt mærke. Så det har har mange sider, Skagen. Hvad er det for en energi, du taler om? Jamen altså, jeg synes, den energi, som kommer fra fra naturen, er er størst. Altså, fordi det er jo... Det er sjældent, at der er en dag med under 10-12 meter i sekundet. Så det er duftende hav, og det er klitterne, der er eksotiske, og det er... Ja, det det, det er mange ting. Og det der med at stå herude på... Ude ved vandet, og så det blæser, og det regner, og det tordner, og bølgerne står bare ind. Altså, det er så, det er så vildt. Øhm, ja. Hvad gør det ved din madlavning? Jamen, det gør jo, at øh, jeg får endnu mere lyst til at... Altså, jeg bliver inspireret af at se på det. Det med at stå inde i køkkenet og så bare kunne stå og kigge ud på det her, så det gør jo bare, at, at jeg får lyst til at inddrage de der sådan lidt... Og også nogle gange det kraftige, og det, det blide, og det solrige, og det farverige, og det øh, grønne. Og, ja, altså det er det er klar inspiration. Og hvad er det for en type mad, du, du laver? Jeg laver øh, grøntsager af FU's. Vi høster alle vores grøntsager selv, og så laver jeg mad efter, hvad vi har. Øh, så arbejder vi sammen med en, en række gårde, øh, som vi får forskellige og diverse produkter fra. Men grøntsagerne er, er det, vi har det jeg fokuserer mest på, og så er det fisk på siden.
1: Nu har vi fundet noget, vi har ved med at kalde det havsalat. Synes, S- ja. Og hvad var det, det hedder? Spaghetti-tang. Ja, og det skal du op og lave til... Hvad skal du op at lave?
9: Jeg tror, jeg laver en grøn servering af det her. Øh, en grøn hovedret. Øh, det skal koges, og så har jeg tænkt en lille fong, og så tror jeg, jeg vil lave en eller anden form for øh, Og vende i. Måske med lidt spices. Så det bliver sådan en cremet spaghetti-tang. Nu du det
1: på forhånd? Altså, når, når, nu du siger, at nu går jeg lige ned og finder noget tang. Ja. Har du så en idé om, hvad du skal bruge tangen yeah. til? Eller er det noget, du finder ud af? Nå, det er det der, vi har i dag. Ja, yeah.
9: og... altså som sagt, så i dag der kan vi se, at der er for så Så blæretang er faktisk øh, tørt lige nu. Jeg gider ikke lige gå længere ud. Mm. Øhm, og meget af er ved at falme. Så det er bedre at tage noget af det, der bare er, er rigtig frisk og giver mening. Og det er, det er den i dag. Yeah. Øhm, men altså, nogle gange har jeg bliver jeg jo nødt til, hvis vi har en ret, og jeg ved, der skal pyntes med den her, eller der skal bruges det her, så planlægger jeg. Men ofte så er det, så tager vi bare noget. Og det er også sådan, alle kokkene derinde er ligesom indforstået med og trænet i, og det er så fedt, fordi det giver bare en mulighed for at gå lidt lejende til det hele. Jeg vi har fanget en krabbe. Nå ja, faktisk en en stor krabbe ja, i
1: boldtidsen at have overset den, ikke? Ja. <laughs> den, den ligger og kigger på os.
9: <laughs> Nå, om den skal jo ud igen.
1: Jeg står lige her med min øh, solbær. Peter har været ude at finde, mens han er ude at gå tur på Nordsjøstien heroppe ved Nordstrand. Nu skyller jeg dem lige og piller de sidste små stilke af. Der er også enkelte små vilde hindbær, som smager sådan helt intenst af hindbær. Meget mere af hindbær end dem, man kan købe i supermarkedet, som nogle gange faktisk ikke smager særlig meget, Spørg mig. Det er ikke så indviklet med sådan nogle solbær. Det skal bare lidt sukker og lidt vand til. Så skal det stå og koge op. Så nu vil jeg lige finde sukkeret. Vi har noget sukker nede i en af vores. Vi har sådan nogle kasser her. Nu er det vejr med at larme for meget, fordi Beatus, han er lige for lyst søvn. Nu tænder jeg hos gaspløs her, så går der ikke længe, før der er frisk varmelade til morgenbollerne i morgen tidlig.
0: Vil du have lidt, du have lidt af solvarmeladen? Ja.
1: Ej, det er ikke osk.
0: så kommer her. Ja, så sidder far ved siden af dig. I campingstolen her. Opsan. Kan du sige solbær? Solbær.
1: Mm. Ai, hvor er det lækker det her med at lægge en pletter. Mm. mm.
0: Er det ja. Det dufter
6: bare sådan af sommer, altså ja, det er virkelig ikke... lækker. Ja. For farm, det uh-huh. er stormen der uh-huh. til. Til tone op. Som gælder i min mean, poesi. For at forme dine stærke melodier til toner, som gælder
8: i min mean,
6: poesi.